0: entrevista al día con Hernán Higuera.
1: Y bien, le vamos tomando el pulso también a la elección de los alcaldes, los prefectos a lo largo y ancho del país. Y como bien decíamos ayer, eh, son horas de festejo, de celebración, pero ya en este día creo que es sentarse a pensar en qué mismo va a ser y cómo lo va a hacer, Cómo va a cumplir las eh, ofertas de campaña, muchas de ellas difíciles por la falta de presupuestos, porque hay que hacer algunas normativas legales, en fin. Ya los ganadores estarán dando cuenta de a qué se metieron. Lourdes Tibán es una de las candidatas de Pachacuti que logró el triunfo en una de las provincias de que son sus bastiones. Su binomio es Alejandro Plazarte. En las últimas movilizaciones del movimiento indígena, la virtual prefecta apoyó las decisiones de la CONAIE, aunque no está tan cerca al presidente de esa organización, Leonida Cisa. Entonces, ahora que ya es alcalde, eh, perdón, ya es prefecta, le queremos preguntar a Lourdes Tibán, a quien le damos la bienvenida, ¿Cuáles son los retos y los ejes de trabajo para la provincia de Cotopaxi? Buenos días, Lourdes.
0: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias por, la, por el contacto. Qué gusto volver a un nuevo escenario, a un nuevo momento y prácticamente a un nuevo reto, conduciendo a la provincia de Cotopaxi, eh, agradeciendo la gentileza que ha tenido el pueblo de Cotopaxi de el voto de confianza a Lourdes de
1: ¿Cuáles son los principales retos? Lo que usted ofreció en campaña y lo primero que va a cumplir. ¿Cuál va? ¿Qué va a hacer?
0: Ahí estamos. Ahí estamos haciendo como Abdalá y ahora.
1: <risa> ¿Con qué se ha topado?
0: Ay. Y ahora sí. Gracias a Dios uno ofrece lo que va a poder hacer, porque mi proyecto político no va a terminar en la prefectura. Mi proyecto político como mujer va mucho más hacia adelante. Por lo tanto, yo siempre tuve cuidado de, de ofrecer lo que estoy en la capacidad. Uno de los ejes grandes para Cotopaxi, lo que nadie ha hecho todavía, es plantearse un proyecto de multipropósito de agua potable y riego para Cotopaxi. Esa creo que me lleva al triunfo, y ahora mismo ya estoy llegando a la capital de la República, voy a comenzar a buscar el escenario para ese planteamiento, porque no puede ser que Cotopaxi, siendo una provincia rica en sus tierras, sea la provincia con mayor desnutrición, con mayor migración, a antes de la pandemia y post-pandemia, Cotopaxi se transforma en una provincia de migración al igual que Azuay en sus años 80. Ahora casi un buen tanto de Saquicilí, Pujilí y La Tacunga han salido a Nueva York por la frontera. Conozco de sus realidades, conozco de las desgracias que viven las familias. Incluso un hermano de Angamar que está perdido en el río de frontera de México la señora y el niño que la semana pasada eh, salió en un video, se viralizó, es de Pujilín, me ha partido el alma visitarle a sus familiares, la pobreza no tiene límites, el agua tiene que ser una salida, y a los ministros de Estado le voy a plantear, oiga, no es solamente cuestionar los paros, yo soy una mujer que ha compartido los paros, si hay que volver a salir, Lourdes, y van a estar ahí, pero creo que hay que dar un paso gigantesco. Demos agua a Cotopaxi, demos agricultura a Cotopaxi, generemos de empleo a través de la agricultura, pero no podemos exigir más a las comunidades indígenas que se ha hecho migrante interno y migrante externo fuera del país por falta de cultivo de la tierra. Hay tierra, pero no hay condiciones del Estado para dar agua, tenemos ahí el proyecto Chalupas que es el más grande, que cuesta como 500 millones, pero si ponemos a hacer, si le financiamos eso si se hace por partes no nos va a costar eso ¿cómo es posible que el gobierno de, de, de Correa pudo financiar varias escuelas del milenio, hizo carreteras ¿pero por qué nunca se proyectaron en la Sierra Centro un multipropósito de riego por provincia? Entonces, la pobreza de la Sierra Centro sería es que la primera actividad que vamos a hacer el día de mañana, que nos vamos a unir, la Sierra Centro. La pobreza está anclada en la Sierra Centro. Por lo tanto, cuatro prefectos, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, nos reunimos mañana a las 10 de la mañana en la prefectura de Tungurahua para armar una unidad, una mancomunidad para luchar y ver los ejes grandes eh, de cómo vamos a hacer que la Sierra Centro deje de ser lo peor del país. Así es que vamos a empezar por ahí. Hoy tengo entrevistas de aquí en la capital de la República y mi primera visita será al Banco del Estado. Espero tener eh, los vínculos necesarios para transformar ese eje que yo le veo que por ahí, del eje de la, de la producción va a ir la vialidad en la provincia. Hay provincias todavía no conectadas con la... Eh, la vialidad de, de la, de, hay, mejor dicho, hay parroquias no conectadas en la provincia, por ejemplo Palo Quemado, Las Pampas Angamarca, Pingopata, Ramón Campaña son parroquias muy pequeñas en votación, pero también de la mano va la pobreza extrema, yo he visitado en esos sectores y efectivamente yo gano en Pangua, que es un cantón muy pequeño, porque le di la esperanza de unir eh, el corazón pangua con la ciudad de Ambato la gente sabe que salta en Chuyapié pero tengo que hacer realidad no sé cuántos claro. kilómetros se da ya tiene 30. que
1: pasar más allá de las ofertas porque ya ese periodo terminó me imagino, me imagino que también le están pidiendo fiscalización al anterior prefecto que está vinculado en un proceso judicial eh,
0: yo lo voy a hacer eh, toda fiscalización auditoría debe ser la, la carta de presentación de cada institución. Yo no le tengo miedo a las auditorías y nadie debería tener miedo. Yo voy a pedir auditoría tanto a la gestión del compañero Jorge como a los ocho meses de la señora prefecta que está encargada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de yo asumir eh, consecuencias en los finiquitos de los proyectos ¿qué proyectos queda en camino? ¿qué proyectos tengo que hacer un alcance económico para ir cerrando? En, el, en la campaña encontré quejas de proyectos que no se han cerrado en 10, 11 años y no entran en vigencia, ¿qué sentido tiene invertir plata del Estado si no va a entrar en inmediata ejecución de, de esos servicios, tanto de riego de vialidad, así es que sí hay que pedirle auditoría, hay que pedirle más allá de lo político, la auditoría tiene que ser de gestión, una auditoría de gestión que la Contraloría General me tiene que pasar y sé que están haciendo ya y aspiro basarme en esos informes para saber la provincia que recibo.
1: Lourdes, usted acaba de mencionar hace un minuto que si es que hay que salir al paro, usted saldría. Eh, las organizaciones indígenas han rechazado el pedido del presidente de ir a la unidad nacional y claro, las provincias de la sierra norte de la sierra centro han sido siempre las las que empiezan y protagonizan estas jornadas de protesta largas que que nos han puesto en incertidumbre muchas veces, digamos dos eh, históricas, la de octubre del 2019 y la de junio del 2022. Ahora las organizaciones indígenas están diciendo que van a hacer una evaluación en los próximos días de febrero y seguramente van a tomar una decisión. ¿Usted piensa que el país debe estar paralizándose nuevamente?
0: No. A ver, en estos momentos creo que el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, tanto como Conay como Pachacuti, debemos de entrar a una reflexión interna de cuál es el momento que vivimos nosotros, pero también cuál es el momento que vive el Ecuador. Sí, efectivamente acabamos de vivir una movilización cuyas consecuencias han sido graves en el lado económico, pero también el presidente de la República veo que no lo ha tomado con seriedad en dar respuestas concretas al tema de los 18 días de paro que Dios no quiera eso vuelva a suceder, estoy consciente de lo que, lo que pasó en el Ecuador pero yo sí quiero decirle al gobierno nacional, hacer un llamado a que no espere movilizaciones no espere paros, yo le decía si hay que volver a salir, el urdes Iván siempre volverá a salir, ese no es problema pero los escenarios se tienen que revisar en la medida de que el país necesita también respuestas concretas del gobierno nacional Llamar un acuerdo nacional con una debilidad, con una respuesta donde no ha habido después de las mesas de trabajo. Yo al menos no le encuentro tanto sentido a las mesas de trabajo en la medida que no son concretas las respuestas que ha dado el gobierno nacional. Entonces la cona y el Pachacuti van a tener que sentar internamente eh, para evaluar esa situación y también conjugar las declaraciones del presidente de la república. Si él haya invitado, no quiere decir que están obligados todos a claro. aceptar. Y hay ¿no?
1: que pensarlo bien por el país, ¿no? Hay que pensarlo bien que, por el país. Una bien. pregunta final, Lourdes, eh, y rápidamente, por favor. ¿Quién eh, le rodea en su equipo de trabajo ahora en la prefectura?
0: Nadie. Yo Nadie. Estoy Va sola. Yo estoy llegando manejando el carro a Quito. A partir del día de mañana tengo una reunión muy pequeña con, con, con la gente del MIS para que me sugieran, pero quien define el equipo de trabajo va a ser Lourdes Iván con uh -huh. las siguientes eh, especificaciones. Primero, fuera la familia. Toda la familia estará fuera. Segundo, no pondré, poner por poner personas que me recomienden. Van a cumplir con un perfil sobre todo, sobre todo, profesional y que sea acompañado de su hoja de vida ético y moral, porque voy tengo que tengo que limpiar esta imagen de corrupción, de nepotismo, es hora de retomar una administración de manos limpias, yo sí tengo calidad moral para decir que voy a hacer un gobierno de manos limpias, porque sí, independiente... No me diga de
1: corazones ardientes, porque ahí sí ya se fue a otro sí, lado, Lourdes. No,
0: no mi corazón casi nunca es ardiente no. porque tengo un corazón a veces débil, que llora cuando quiere que ríe cuando quiere pero eso es de ardiente no, pero sí le voy a decir que mi gran reto es demostrarla y recuperar la moralidad pública en la gestión pública ese es mi gran reto, eh, contaré con personas eh, que no estén involucradas en la gestión que termina, no porque sean culpables de algo sino porque tengo que transparentar la gestión hasta que la Fiscalía determine qué mismo hay en el caso Jorge claro. Guamán
1: cero diezmo, cero parentela y ejecución transparente dice entonces, vamos a estar pendientes vigilantes okay. de eso precisamente Era
0: gente eh, que si bien podrán no tener experiencia, pero le voy a dar experiencia voy a dar una oportunidad a los jóvenes que entren a ser parte del sector público lo que fijo es su compromiso con la honestidad
1: Lourdes, gracias por esta entrevista, gracias, se nos vino el tiempo, muy gentil, Lourdes Estiván, prefecta electa de Cotopaxi, expresando sus primeras ideas y sus primeros pasos en la gestión cuando ya sea posesionada. Gracias, Lourdes. Buen día. 656 esto es Notimundo al Día.